0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Fiscalité, le podcast qui explique la fiscalité de manière simple et sans tabou. Je m'appelle Eva Stellar, je suis avocate fiscaliste à Paris et j'ai créé ce podcast dans le but de vous aider à mieux comprendre la fiscalité française. Aujourd'hui, nous allons parler du démembrement immobilier. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme barbare à quoi ça sert Quels sont les avantages de pratiquer ce genre de choses Je vais tout vous expliquer. Avant de parler du démembrement dans le domaine de l'immobilier, je vais tout d'abord vous expliquer la notion de démembrement de propriété, donc euh, la notion de démembrement en général. Le démembrement de propriété, c'est une pratique qui nous vient directement du droit romain. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'histoire et nous allons parler latin, mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer, comme à mon habitude, de façon très simple. La propriété en droit, c'est quoi Traditionnellement, la propriété, ça regroupe trois choses. Tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle en latin « l'usus », c'est-à-dire l'usage du bien, l'utilisation du bien. Donc par exemple, pour un bien immobilier, quand on a l'usus, on peut décider de l'occuper ou de le laisser vide, ou de le louer. Après l'usus, on a ce qu'on appelle le fructus. Alors le fructus, c'est le droit de percevoir ce qu'on appelle les fruits. Qu'est-ce qu'un fruit En droit, un fruit, c'est un revenu périodique que l'on peut obtenir du bien. Par exemple, pour un bien immobilier, ce qu'on appelle le fruit, c'est le loyer. Pour une action ou une part sociale, le fruit, ça va être le dividende. Donc le fructus, c'est le droit d'exploiter le bien et de percevoir les revenus de cette exploitation. En troisième, nous avons l'abusus. Donc l'abusus, c'est le droit de disposer du bien comme on le souhaite, c'est-à-dire pouvoir le donner, le vendre, le détruire si on le souhaite. Quand ces trois attributs sont réunis, l'usus, le fructus et l'abusus, eh bien on a la pleine propriété du bien. Mais il faut savoir qu'on peut séparer ces trois attributs pour les donner à différentes personnes. Et c'est là que le démembrement de propriété intervient. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la propriété du bien d'un côté et d'un autre côté, on va avoir le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les bénéfices. Donc d'un côté, on va avoir l'abusus, c'est-à-dire le droit de disposer du bien comme on le souhaite et de l'autre côté, on va avoir l'usus, donc l'usage du bien, le droit d'utiliser le bien et le fructus, le droit d'exploiter le bien et de percevoir les revenus de cette exploitation. Ça, ce sont les termes latins. Maintenant, en droit français, on les a un peu modifiés. Et donc, d'un côté, on va avoir la nu-propriété, ce qui est l'équivalent de l'abusus qu'on vient de voir. Et d'un autre côté, on va avoir l'usufruit. Ça signifie littéralement usus et fructus. Donc, si vous avez bien tout suivi jusque-là, vous avez bien compris que c'est le nu-propriétaire, celui qui a la nu-propriété, qui est propriétaire du bien et qui peut en disposer comme il le souhaite et l'usufruitier qui a l'usage du bien et qui récolte les fruits, c'est-à-dire qu'il peut exploiter le bien et percevoir les revenus de cette exploitation. Maintenant, ce démembrement il est encadré par la loi. Donc, par exemple, le nu propriétaire, certes, il peut disposer du bien comme il le souhaite, donc il peut vendre le bien s'il le souhaite, mais l'usufruitier garde son usufruit dans ce cas. Par contre... Si le nu-propriétaire veut vendre uniquement son droit de nu-propriété, ça, il peut le faire sans aucun problème, sans l'accord de l'usufruitier. Il en est de même pour l'usufruitier, qui peut vendre son droit d'usufruit. Et bien sûr, je dis vendre, mais ils peuvent également donner ce droit. Il faut savoir que le démembrement peut s'appliquer à n'importe quel bien, pas que l'immobilier. Donc, vous pouvez démembrer absolument tout ce que vous voulez. Donc, un bien immobilier, certes, mais aussi, par exemple... Des actions, des parts sociales, de l'argent même. C'est une pratique qui peut être utilisée dans plein de domaines différents. Donc pour résumer, la pleine propriété, elle est composée de la nue propriété et de l'usufruit. Quand les deux sont réunis, on a la pleine propriété du bien, mais on peut séparer les deux composantes de cette pleine propriété. On peut le faire pour une durée limitée ou pour une durée indéfinie. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment on arrive à cette situation où la propriété est démembrée. Eh bien, c'est une situation qui arrive très fréquemment dans le cadre d'une succession. Donc, dans le cadre d'une succession, c'est un démembrement qui est prévu par la loi. Mais on peut également décider de démembrer la propriété d'un bien par voie de donation ou par voie de vente. Donc, si on cède l'une des composantes de la pleine propriété. Donc soit la nue propriété, soit l'usufruit. Ça, c'est possible. Comment mettre fin au démembrement Alors, le démembrement, il n'a pas vocation à durer éternellement. Tout d'abord, on peut y mettre fin d'un commun accord entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Ensuite, il peut y avoir des événements qui vont mettre fin au démembrement. Alors, par exemple, si dans la convention de démembrement, on a prévu une durée limitée à ce démembrement, eh bien, au terme de cette durée qui est prévue dans la convention, le nu propriétaire va retrouver la pleine propriété du bien. Si on n'a pas prévu de euh, terme au démembrement, eh bien, le démembrement va prendre fin avec le décès de l'usufruitier. Au décès de l'usufruitier, l'usufruit va revenir au nu propriétaire. Il faut savoir que l'usufruit ne se transmet pas aux héritiers. Par contre... Il est possible de prévoir dans la convention de démembrement ce qu'on appelle un usufruit successif. Alors qu'est-ce qu'un usufruit successif C'est lorsqu'on prévoit que lorsque l'usufruitier décède, cet usufruit va être transmis à une deuxième personne. Mais dans ce cas, ce n'est pas le droit des successions qui s'applique, donc l'usufruit n'est pas transmis aux héritiers de la personne décédée, mais il est transmis à la personne qui est prévue dans la convention. Cette technique de l'usufruit successif, elle est surtout utilisée lorsque des parents donnent la nue propriété d'un bien à leurs enfants. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prévoient dans la convention de démembrement que si l'un des deux parents décède, l'usufruit sera transmis à l'autre parent survivant. Au lieu que les enfants retrouvent la pleine propriété du bien, puisqu'ils sont nus propriétaires, on prévoit que le démembrement continue après le décès du premier parent et l'usufruit est transmis au second parent. Maintenant que vous avez bien compris le mécanisme du démembrement, on va parler fiscalité, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Dans le cadre du démembrement de propriété, il y a en gros trois situations dans lesquelles on va être imposé. La première situation, c'est dans le cadre d'une succession. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un démembrement qui est prévu par la loi. Cette situation, elle est prévue par la loi lorsque l'on laisse derrière soi un conjoint et des enfants. Dans ce cas, le conjoint survivant va être usufruitier, donc il va avoir l'usufruit soit sur une partie de la succession, soit sur la totalité, ça dépend des cas, et les enfants vont être nus propriétaires. Je vous épargne les règles compliquées du droit des successions, retenez simplement que dans le cadre d'une succession, il peut y avoir un démembrement prévu par la loi, dans le cas où le défunt laisse derrière lui un conjoint et des enfants. Dans ce cas, bien évidemment... Comme on est dans le cadre d'une succession, il y a des droits de succession à payer. Et ces droits de succession, ils vont porter selon les cas, donc si on est dans le cas du conjoint survivant, sur l'usufruit qu'il reçoit, ou pour les enfants, sur la nu-propriété. On peut également être imposé dans le cas d'une donation. Lorsqu'on donne la nue propriété ou l'usufruit d'un bien, eh bien, on doit payer des droits de donation, comme n'importe quelle donation. Enfin, le troisième cas dans lequel on est susceptible d'être imposé, c'est lorsqu'on vend la nue propriété ou l'usufruit. Donc dans ce cas, on peut payer un impôt sur la plus-value de vente. Maintenant, la question que vous vous posez tous, je pense, c'est comment est-ce qu'on calcule le montant des droits de donation ou de succession ou le montant de l'impôt sur la plus-value Parce que pour calculer ces droits ou ce, cet impôt, il faut d'abord évaluer la valeur de la nue propriété et de l'usufruit, puisque ces impôts sont calculés sur cette valeur. Comment on fait concrètement eh bien, Dans la majorité des cas, on va utiliser ce qu'on appelle le barème fiscal. Alors, Le barème fiscal, c'est un barème qui est prévu par la loi. Si vous voulez aller le voir, c'est l'article 669 du Code général des impôts. Ce barème dépend tout d'abord de la durée du démembrement. Si la durée est limitée, on va estimer que l'usufruit est égal à 23% de la valeur du bien en pleine propriété par période de 10 ans. Maintenant, s'il n'y a pas de durée limitée prévue au démembrement, eh bien la valeur de l'usufruit et de la nue propriété va dépendre de l'âge de l'usufruitier au moment de la donation ou de la succession de son décès. Plus la nue propriété est donnée tôt dans la vie de l'usufruitier, Moins elle a de la valeur. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'on va considérer que le nu propriétaire devra attendre longtemps avant de pouvoir utiliser le bien, donc avant de recevoir l'usufruit. Par exemple, si l'usufruitier a 45 ans lorsqu'il donne la nue propriété d'un bien, eh bien, on va considérer que la nue propriété vaut 30% de la valeur du bien dans sa pleine propriété. Donc, si la nue propriété vaut 30%, l'usufruit vaut 70%. Si l'usufruitier donne la nue propriété à 75 ans, dans ce cas-là, on va considérer que la nue propriété vaut 60% de la pleine propriété. Ce barème fiscal a été créé au regard de l'espérance de vie de la population. Ce barème, il est très simple à utiliser, puisque c'est la loi qui donne le barème, donc on n'a pas à se prendre la tête pour faire des calculs. Par contre, il a plusieurs problèmes. Déjà, il date de 2004. Il n'a jamais été modifié depuis. Donc on a construit ce barème avec les statistiques de 2004 pour avoir l'espérance de vie. Puisque le barème est donc créé, il a été construit en prenant en compte l'espérance de vie de l'usufruitier. L'autre problème, c'est qu'il ne tient pas compte du genre de l'usufruitier. Alors que statistiquement, les femmes vivent plus longtemps. Le troisième problème, c'est que ce barème... En fait, il est par période de 10 ans. C'est-à-dire que si vous donnez la nue propriété à 61 ans ou à 70 ans, on va calculer la valeur de la nue propriété de la même façon. Alors que 61 ans et 70 ans, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose au regard de l'espérance de vie, de l'usufruitier, je veux dire. Il est obligatoire d'utiliser ce barème pour calculer les droits de donation et de succession. Donc, pour calculer la valeur de la nue propriété ou de l'usufruit au moment de la donation de la succession, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser le barème fiscal prévu à l'article 669 du Code général des impôts. Par contre, pour une vente de, pour une vente de la nue propriété ou de l'usufruit, donc pour le calcul de l'impôt sur la plus-value de cession, le barème fiscal est facultatif. Là, dans ce cas, il est possible d'utiliser une alternative. Là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la valeur économique de l'usufruit. Et là, les amis, ça se complique. En pratique, si vous voulez utiliser cette méthode, si vous voulez calculer la valeur économique de l'usufruit, dans la très grande majorité des cas, vous allez devoir recourir au service d'un spécialiste. En gros, pour vous expliquer les règles dans les grandes lignes, pour calculer la valeur de l'usufruit qu'on veut vendre, eh bien, on va calculer cette valeur en fonction des revenus futurs que le bien peut apporter, et de l'espérance de vie de l'usufruitier, selon les statistiques. Et ça, c'est un calcul assez complexe, puisque pour calculer les revenus futurs du bien, donc déjà il faut savoir, il faut connaître le rendement du bien, mais en plus il faut actualiser cette valeur au regard de la valeur d'aujourd'hui. Donc clairement, utiliser euh, cette méthode pour calculer la valeur de l'usufruit, c'est beaucoup plus complexe que d'utiliser le barème fiscal mais cette méthode de l'évaluation économique de l'usufruit peut être plus appropriée dans certains cas que l'utilisation du barème fiscal, puisque, comme je vous ai dit, le barème fiscal a quand même pas mal de défauts. Donc, lorsqu'on vend l'usufruit d'un bien, il faut, il faut réfléchir à la méthode d'évaluation de l'usufruit. Est-ce qu'on veut utiliser le barème fiscal ou est-ce qu'il est plus avantageux pour nous, pour le cédant? d'utiliser la valeur économique de l'usufruit. Et dans ce cas, bah, moi je vous conseille vraiment de recourir au service d'un expert, de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, mais ça peut valoir le coût. Alors c'est vrai que ça engendre un coût, forcément, de recourir au service d'un expert, mais il faut voir l'avantage dans sa globalité. C'est-à-dire que vous allez devoir payer l'expert tout de suite, mais peut-être que ça sera beaucoup plus avantageux pour vous d'utiliser cette méthode plutôt que le barème fiscal. Donc à réfléchir dans tous les cas, vous comprenez bien que la valeur de la nue propriété ou de l'usufruit sera toujours inférieure à la valeur de la pleine propriété du bien. C'est normal, puisqu'il ne s'agit que d'une composante de la pleine propriété. Qui dit valeur moindre, forcément dit moins d'impôts. Et ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles un démembrement de propriété peut être intéressant. Maintenant, plus précisément dans le domaine de l'immobilier. Quand est-ce qu'on utilise le démembrement de propriété Globalement, on va utiliser le démembrement de propriété dans deux stratégies, dans deux cas. Le premier cas, c'est la transmission de biens immobiliers aux enfants. Le deuxième, c'est dans l'investissement immobilier. Ça peut être intéressant. Alors, je vais vous détailler tout ça, rassurez-vous. Pour le premier cas, celui de la transmission de biens immobiliers aux enfants. La technique du démembrement de propriété est très utilisée. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que c'est une technique qui permet de préparer la transmission. Et pourquoi on veut préparer la transmission Pour éviter les conflits futurs lors de la succession, parce que malheureusement, l'ouverture d'une succession, ça engendre souvent des conflits entre les héritiers. Et ça, c'est une réalité que je rencontre parfois dans le cadre de l'exercice de, de ma profession. Et le second avantage du démembrement, bien sûr, c'est que la fiscalité est plus avantageuse puisqu'on ne paye des droits de donation que sur la donation de la nue propriété qui vaut forcément moins que la pleine propriété du bien. Donc je vais vous expliquer euh, les schémas possibles. Vous avez plusieurs options. Lorsque vous voulez transmettre un ou plusieurs biens immobiliers à vos enfants, soit vous démembrez directement le ou les biens immobiliers, donc vous transmettez la nue propriété d'un bien à un enfant, et vous gardez l'usufruit pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez continuer d'utiliser le bien, de le louer ou de l'occuper, pendant que l'enfant sera lui nu propriétaire. Et à votre décès, l'usufruit va revenir à l'enfant, puisqu'il est nu propriétaire. Et comme on a dit tout à l'heure, l'usufruit ne se transmet pas, mais il revient au nu propriétaire au décès de l'usufruitier. Et il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus. Ceci dit, si vous avez plusieurs enfants et un seul bien immobilier, ça va poser un problème, puisque vous ne pouvez pas transmettre la nue propriété du bien à plusieurs enfants. Ce n'est pas possible. Donc là, on va passer à la seconde option possible. C'est le démembrement de parts sociales d'une société qui détient le bien. Donc typiquement, une SCI qui détient le bien immobilier ou les biens immobiliers. Et donc, dans ce cas, vous n'allez pas démembrer directement le bien immobilier, vous allez démembrer les parts sociales, c'est-à-dire que vos enfants auront la nue propriété des parts sociales et vous aurez l'usufruit. Alors maintenant, attention avec cette technique parce qu'elle est très avantageuse, mais il y a quand même des choses à prendre en considération, notamment des conséquences juridiques. Tout d'abord, il faut savoir que l'usufruitier, départ social, donc en principe les parents, ne sont pas considérés comme associés s'ils ont uniquement l'usufruit des départs sociales. La loi leur garantit quand même quelques prérogatives, mais ils ne sont pas associés de la société, donc faites bien attention à ça si jamais vous vous lancez dans ce genre de technique. Il faut vraiment avoir euh, cette, euh, cette caractéristique à l'esprit, cette conséquence à l'esprit, parce que ça a de réelles conséquences en pratique, le fait de ne pas être associé de la société. Donc, si vous êtes usufruitier de part sociale, vous avez droit aux fruits, donc aux revenus des parts sociales, mais vous n'êtes pas considéré comme associé. Et concernant les revenus, alors là, il y a une subtilité, donc accrochez-vous. Je ne vous dis pas tout ça pour vous embrouiller l'esprit, mais vraiment parce que cette subtilité a des vraies conséquences pratiques. Je vous ai dit que l'usufruitier a droit d'utiliser le bien qui reçoit en usufruit et a droit aux fruits, c'est-à-dire aux revenus périodiques tirés de l'exploitation du bien. Maintenant, la subtilité, c'est qu'en droit, on fait une distinction, une différence entre les fruits et ce qu'on appelle les produits. Pour l'expliquer simplement, les produits, ce sont une composante du bien et qu'on ne peut utiliser sans détruire le bien. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est assez frappant. Enfin, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais ça va marquer, vos... ça va marquer les esprits au moins. Si je prends l'exemple d'un mouton et que je veux donner l'usufruit du mouton, eh bien l'usufruitier aura droit au fruit, c'est-à-dire à la laine, puisque le mouton peut produire de la laine. Par contre... Eh bien, par contre, la viande de mouton sera considérée comme un produit. La viande est inséparable du mouton. Si on prend la viande, le mouton meurt. Donc, la viande du mouton revient au nu propriétaire, à celui qui a la propriété du mouton. Donc retenez bien, lorsqu'on a un mouton, ce qu'il produit, c'est-à-dire la laine, ce sont des fruits, ça revient aux yeux fruitiers. La viande, par contre, elle revient au nu propriétaire. Et pourquoi je vous dis tout ça Eh bien, parce que ça a des vraies conséquences pratiques. Dans le cadre donc d'un démembrement de propriétés de parts sociales, on va considérer que les fruits reviennent à l'usufruitier et les produits au nu propriétaire, en principe en tout cas, parce qu'après il est possible de faire des conventions pour modifier ça. Mais dans le principe, c'est ça. Et très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on démembre des parts de SCI à l'impôt sur les sociétés, l'usufruitier va avoir droit à la distribution du résultat annuel. Ça, ce sont les fruits. Par contre, par contre, il n'aura pas droit à la distribution des réserves, car les réserves sont considérées comme des produits. De même, si jamais on doit liquider la SCI, c'est le nu propriétaire qui va récupérer les apports, et c'est lui qui va récupérer également ce qu'on appelle le boni de liquidation, c'est-à-dire ce qu'on partage à la fin, fin d'une liquidation, donc ce qui reste, on va le partager entre les associés. Et comme c'est le nu propriétaire qui est associé, c'est lui qui va récupérer cette somme. Donc vous voyez, ça a des vraies conséquences pratiques, le fait que l'usufruitier n'ait droit qu'aux fruits et qu'il ne soit pas considéré comme associé, parce qu'il n'a pas droit normalement à la distribution de réserve, aux... à la restitution des apports en cas de liquidation et au bonis de liquidation. Après, il est possible d'établir une convention de démembrement pour encadrer le démembrement et pour donner droit à l'usufruitier de percevoir à la fois les fruits et les produits. Mais tout ça, ça doit être prévu et après, je vais être honnête avec vous, euh, il y a du contentieux sur le sujet. La jurisprudence n'est pas tout à fait euh, unanime sur, le, sur ces sujets-là et il peut y avoir des divergences selon la juridiction que vous saisissez si jamais il y a un litige. Euh, je parlerai plus en détail des stratégies de transmission de patrimoine dans un épisode spécial qui sera consacré à ce sujet, donc je ne m'étends pas plus que ça sur euh, les stratégies possibles. En tout cas, retenez que le démembrement de propriété c'est très utilisé pour transmettre du patrimoine immobilier à ses enfants. Donc on peut soit démembrer les biens immobiliers directement, soit démembrer des parts sociales de sociétés qui détiennent les biens. Maintenant, l'autre cas dans lequel euh, le démembrement de biens immobiliers peut être utilisé, c'est lorsqu'on fait un investissement immobilier. Donc lorsqu'on fait un investissement immobilier, il peut être intéressant d'acheter uniquement la nue propriété du bien immobilier, plutôt que d'acheter le bien dans son ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'on va être propriétaire du bien, mais que l'usufruitier va pouvoir utiliser le bien, c'est-à-dire soit l'occuper, soit le louer, ou soit le laisser vide. Et en quoi c'est intéressant Parce que acheter la nue propriété, c'est toujours moins cher qu'acheter la pleine propriété d'un bien. Acheter la nue propriété d'un bien immobilier, ça peut être une alternative intéressante à la rente viagère. À vrai dire, c'est surtout intéressant pour le cédant. Pour le vendeur. Pourquoi Parce que le vendeur, s'il vend en viagé, eh bien, il va recevoir une rente. Par contre, si le vendeur, il vend directement la nuit propriété du bien, eh bien, il va recevoir le prix de cession immédiatement. Contrairement au rentier, donc, qui va recevoir des rentes pendant une certaine durée jusqu'à son décès. Le nuit propriétaire, il va recevoir la cession, donc, immédiatement, euh, le prix de cession, pardon, immédiatement. Et en plus, il va pouvoir occuper le bien comme il le souhaite. Par exemple, s'il habite dedans... Si c'est sa résidence principale, il va pouvoir continuer à l'occuper jusqu'à son décès. Et ça peut être intéressant de recevoir le prix de cession, même si ça vaut moins que la pleine propriété du bien. Imaginons que l'usufruitier est âgé. Si l'usufruitier a, par exemple, et je dis n'importe quoi, mais imaginons que l'usufruitier a 92 ans. S'il a 92 ans au moment de la vente, il va recevoir quand même 90% du prix du bien. Parce que la nue propriété va valoir 90% du bien alors que s'il vend en viagé, il ne sait pas combien il va recevoir concrètement, puisque ça dépend de son espérance de vie. Donc c'est avantageux à la fois pour le vendeur, mais aussi pour l'acheteur qui va acheter uniquement la nue propriété du bien, et donc ça revient moins cher que la pleine propriété du bien. Et au décès du vendeur, l'acheteur va recevoir l'usufruit. Et donc, comme il y a réunion de la nue propriété et de l'usufruit, l'acheteur va, va avoir la pleine propriété du bien immobilier. Donc, c'est un investissement qui peut être intéressant. En tout cas, c'est une stratégie à considérer si jamais vous voulez faire un investissement immobilier. En résumé, donc le démembrement de propriété, c'est une technique qui est très utilisée en pratique pour mettre en place des stratégies de transmission de patrimoine ou pour investir dans l'immobilier à moindre coût. S'il est simple en apparence, le démembrement de propriété n'est pas anodin et entraîne de nombreuses conséquences pratiques. Donc, si jamais vous voulez vous lancer dans ce genre de pratique, je vous recommande fortement d'être accompagné par un professionnel qui s'y connaît, qui a l'habitude de traiter ce genre de choses. Le prochain épisode du podcast sera consacré au SCPI, c'est-à-dire aux Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Donc, je vous expliquerai de quoi il s'agit dans le prochain épisode. À bientôt